0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche, aber ich muss gestehen, was die Woche betrifft, ist es aktuell ein bisschen schwierig. Ich werde euch das jetzt wahrscheinlich noch ein paar Folgen erzählen, als dementsprechend kurz. Es ist eine sehr arbeitsreiche Zeit. Ich habe normal in meinem äh, üblichen Brotjob quasi eben im Rechnungswesen, in der Strategie, einer großen Versicherung. Diese Woche so, ja gut, so ein bisschen über 50 Stunden runtergerissen. Oder sagen wir mal 50 Stunden, um im Arbeitsrecht zu bleiben. Das müsste ganz gut hinkommen. Und ja, es ist einfach jede Menge zu tun. Dieses Jahr vielleicht sogar ein bisschen besonders stressig. Wir hatten das ja schon aus meiner Firma, ist ja quasi der neue Finanzminister Österreichs entsprungen und dementsprechend ist aktuell alles ein bisschen schwierig, was jetzt nicht daran liegt, dass der quasi Finanzminister wurde, dass man im direkten Umfeld immer Finanzminister wurde, sondern einfach daran liegt, dass wir einfach eine sehr kompetente Person verloren haben und dementsprechend auch alles ein bisschen unstrukturiert ist. Die Firma ist sehr schnell, das wieder zu regeln, das hat sie auch schon geregelt, das darf ich auch insofern öffentlich sagen, weil das ja sogar schon über Twitter mitgeteilt wurde, trotz allem in einer derartigen Phase dann auch noch eine Umstrukturierung zu haben. Eine natürliche, ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Passend möchte ich aber noch auf das Thema Neueres Vorsätze eingehen. Ich habe ja dazu aufgerufen, mir vielleicht ein bisschen Neueres Vorsätze mitzuteilen. So eure quasi. Und leider kam noch nicht wirklich was rein, aber was ich so draußen sehe, dürften Neueres Vorsätze wie immer. Bei allen Leuten relativ ähnlich aussehen. Was ich immer ganz besonders liebe, beziehungsweise nee eigentlich nicht, ich hasse es unmittelbar, ist immer so dieser Vorsatz, mehr Sport. Ich kann sie verstehen und bei mir ist das Ganze auch mal vor Jahren so gestartet, wahrscheinlich, muss ich sagen. Aber irgendwie auf der anderen Seite ist es immer sehr beeindruckend, wie das so läuft. Man hat ab 2. Jänner in jedem Fitnesscenter unheimlich viel los. Wenn ich am Arbeiten am Abend hier irgendwie dann laufen gehe, sehe ich ganz, ganz viele Leute mittlerweile so im, sagen wir mal so ab 2. Jänner, ja, und Leute, die sich einfach auch komplett überfordern und das irgendwie total falsch machen. Ich so normalerweise, wenn ich am Abend laufen gehe, so hier in meinem Stadtteil, sehe ich so zum, weiß ich was, so gegen 18 Uhr herum immer so vier, fünf Läufer so. In der Regel, wenn ich eine Stunde draußen bin. Viele davon kennen mich natürlich schon, grüße ich auch ganz nett und das ist ja alles okay. Und ich habe tatsächlich im zweiten Jahr nur mitgezählt und ich sah 25 Leute. An und für sich ist es ja gut und ich möchte wirklich gegen niemanden bashen, der Sport macht. Aber die Herangehensweise der Leute ist halt total blöd, weil sie sich auch einfach total überfordern. Du siehst halt einfach, dass die alle total schnell sind, irgendwie nach einer Minute dann aber stehen bleiben, weil sie nicht so viel total aus Atem sind, komplett falsch gekleidet sind. Ich bin mir sicher, sehr viele sind dann irgendwie ab 5. Januar total krank, weil, tja, es ist halt Winter. Ne? Also wäre vielleicht für die besser, Silvester wäre irgendwie im Hochsommer, Ist aber halt nicht. Und das Gleiche halt auch jedes Jahr im Fitnesscenter. Ich war im dritten oder vierten Jahr nur das erste Mal im Fitnesscenter wieder. Und es war einfach Wahnsinn, wie viel da los war. Und einfach 14 Tage davor war einfach nichts los. Und einfach dann eben, nur aufgrund dieses neuralgischen Datums, ist die Hölle los. Und auch da glaubst du aber halt immer so, Leute, die offensichtlich schon länger keinen Sport mehr gemacht haben, die müssen halt alle immer glauben, sie müssen die Welt niederreißen und jetzt irgendwie die totalen tollen neuen Dinge irgendwie schaffen und die totale Leistung bringen. Und gerade da, glaube ich, machst du halt einfach unheimlich viel falsch, weil es dich halt frustriert, weil es dir auf den Nerv geht, weil es dich überfordert, weil du nicht in der Lage bist, das zu schaffen weil du irgendwie nicht normal anfängst, sondern halt einfach, ja, dass das, du das total übertreibst und total mit Euphorie herangehst und dann im Endeffekt hält das halt immer irgendwie nicht besonders lange heute Aufnahmezeitpunkt 14.1. und was kann ich sagen? Ja, es hat sich schon wieder so gut halbiert. Also ich bin noch nicht so auf den fünf Läufern und so irgendwie halbvolles Fitnesscenter, also irgendwie, weiß ich was, 10% volles Fitnesscenter runter, aber so gut auf der Hälfte bin ich schon wieder so im Schnitt angekommen. Das heißt, so gut die Hälfte der Leute dürfte neues Vorsätze jetzt schon wieder fallen haben lassen. Das beobachte ich jedes Jahr. Spätestens Ende Januar ist das Ganze wieder vorbei. Falls ich jetzt Hörer habe, die sich negativ angesprochen fühlen und sagen, ja, ich habe mir auch vorgenommen, mehr Sport zu machen. Ich meine das ist gar nicht negativ. Das ist ja auch alles gut und schön. Was ich damit aber eher sagen will, versucht es halt vielleicht normal und im Rahmen dessen, was ihr leisten könnt. Überfordert euch nicht. Schaut, dass ihr die Dinge irgendwie in euren Alltag einbauen könnt. Ich habe das mit der Stefanie auch gehabt, dieses Thema und auch die hat sich den Vorsatz genommen, mehr Sport zu machen für dieses Jahr. Und auch da habe ich ihr gesagt, schau, dass du das irgendwie in deinen Alltag integrierst, dass es dir nicht auf die Nerven geht. Und vielleicht auch, dass du dafür gar keine Motivation brauchst. Das mag irgendwie negativ klingen, aber irgendwie... Ja, ich glaube, dass es so leichter ist, weil du es halt dann einfach tust. Also, weiß ich nicht. Ich vergleiche das mit Zähneputzen. Ja. Ich brauche auch keine Motivation dazu, meine Zähne zu putzen. Das ist halt einfach so und das tue ich halt einfach. Ich mache darüber keine Gedanken. Das gehört genauso zum Tag dazu, wie Schlafen, Essen, auf die Toilette gehen. Halt auch Zähneputzen oder in meinem Fall halt zum Beispiel auch Sport. Ich komme von der Firma nach Hause, ziehe meinen Anzug aus, ich bin ja Anzug-Business-Kasper und schlüpfe in meine Sportklamotten hinein und tue irgendwas. Das kann unterschiedlich sein, hängt davon der Zeit ab, wann ich nach Hause komme und sei es nur, dass ich mich irgendwie für 30, 40, 100 Kilometer auf den Hometrainer setze und daheim bleibe, weil weiter draußen nicht schlecht, so gemütlich wird man dann über die Dauer halt doch auch oder rausgelaufen, 10, 20, 30, 40 Kilometer oder ins Fitnesscenter oder was auch immer, ja. Aber das ist einfach normal. Ich komme nach Hause und mache eine Stunde Sport. Und das ist überhaupt kein Thema. Und dazu also brauche ich keine Motivation. Das ist einfach ganz stinkend normal mein Tagesablauf und zählt dazu, wie alles andere auch. Und ich glaube auch tatsächlich, man muss das so angehen. Also von daher vielleicht die Tipps für eure neueres Vorsätze, was das betrifft, ähm, Ja, schaut, dass ihr irgendwie da das integriert bei euch und das euch nicht völlig überfordert, weil ich glaube, sonst kannst du das halt echt nicht schaffen. Und man scheitert sehr schnell wieder und ist dann vielleicht auch daran frustriert, weil man scheitert. Und unter haben wir dann auch nichts gewonnen, außer also irgendwie einen Rückschlag. Und ich glaube, das Allerschlimmste, was man bei solchen Dingen haben kann, sind Rückschläge. Also dieses, ja, ich habe es ja versucht, aber es hat nicht geklappt. Und das wäre halt dann auch einfach total schade. Was meine was betrifft, ich habe immer groß getönt. Ich mache mir eigentlich keine. Und eigentlich stimmt das insofern auch. Ich mache mir normalerweise keine. Aber ich nehme natürlich das Ganze immer so ein bisschen als, als, als Zeitpunkt, so ein bisschen zu reflektieren. So das Jahresende halt. Also einerseits immer so mein Geburtstag, der ist im August. Das ist so halb Jahr ungefähr. Also halt sagen wir es mal so einmal im Sommer reflektieren, einmal im Winter reflektieren. Ja, warum nicht? Ne? Und meistens passt dann immer so der August ganz gut dazu, dass ich mir da Dinge vornehme, die ich dann bis Jahresende umsetze und dann zum Jahresende auch umgesetzt haben mag. Und dann so dieses, was möchte ich nächstes Jahr so also im Groben und Ganzen neu anfangen, das dann quasi im August irgendwie evaluiere und dann halt im Dezember entsprechend auch so umgeändert habe, um ins nächste Jahr dann mit voller Kraft zu starten. Eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, tatsächlich und noch schon umgesetzt habe, war so alles rund um das Thema Podcasting. Einerseits A, mich da auf gewisse Projekte zu konzentrieren, das habe ich insofern, dass ich den Geek Talk Daily ja beendet habe. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht so ein bisschen die, die Schlagzahl, sage ich jetzt mal, zu reduzieren. Ich habe letztes Jahr über 250 Folgen Podcast aufgezeichnet. Ich habe den, die Monowelle hier, ich habe den Apfeltalk, ich habe den Geek Talk, ich habe im Apfeltalk ein längeres Format und ein tägliches Format. Ich hatte im Geek Talk ein längeres Format und ein tägliches Format. Und ich war gerade gegen Jahresende immer wieder irgendwo auch als Gast zu hören, was ich eigentlich sehr gerne hatte. Fakt ist aber, unterm Strich war mir das dann zu viel. Einerseits selbst, was die, die Aufnahme betrifft, andererseits hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so ein bisschen inflationär wird und man nicht schon relativ viel hört. In, in guten, schlechten, je nachdem Wochen konnte man mich äh, fünfmal in der Tele hören, dreimal beim Apfeltalk, einmal im normalen Geek-Talk, zweimal bei der Monowelle. Da kommt schon was zusammen und wenn du quasi über zehn Folgen in der Woche rausschmeißt, das ist halt schon wirklich richtig viel und das irgendwie zieht das dann halt auch schon drüber hinaus. So viel weniger geworden ist es nicht, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, vielleicht auch mal die ein oder andere monowelle folge rausfallen zu lassen und das Ganze vielleicht noch ein bisschen stärker zusammenzustreichen und mir ein paar andere Ideen zu machen. Aber vielleicht auch das ein oder andere Format neu zu starten. Das wird jetzt gegen Jahresanfang schon konkreter. Ich sage aber noch nicht was und wo, dass wir das werden Sie dann zur gegebenen Zeit hören. Aber es gibt ein paar neue Ideen, ein paar neue Anläufe, auch irgendwie mit neuen paar, paar Personen zusammen vielleicht. Und da dann so ein bisschen halt einfach die Ideen, die ja generell da mehr zu machen quasi. Aber halt das auch irgendwie so ein bisschen stärker zu konzentrieren. Was mir letztes Jahr sehr gefallen hat, ist, dass ich erst gegen Ende des Jahres angefangen tatsächlich irgendwo Gast zu sein und, und, und da irgendwie weiterzumachen. Um, und das fand ich eigentlich sehr nett und ich war irgendwie bei diversen Serien- und Filmformaten zu Gast und das möchte ich eigentlich weiter betreiben und werde mir ein paar Formate suchen, wo ich dann vielleicht sogar irgendwie mal ab und zu da Gast bin, wo ich mir auch schon manches angeboten, einfach rein aus dem Ding heraus, dass ich es ganz nett finde, auch einfach mal in anderen Formaten vorbeizusehen und denen ich jetzt irgendwie nicht groß mehr Gedanken dazu machen muss, sondern einfach frisch Freck von der Leber red, einfach da mein, mein, mein Zeugs rauslasse. Mich dann auch alles andere rundherum gar nicht mehr so interessiert. So dieses, wann kommt raus, wie kommt raus, wie wird das produziert. Ich mache ja die meisten Sachen selbst. Ich produziere die Monomäle natürlich selbst. Ich produziere den apfel -Talk, die kurzen und die langen Formate dann tatsächlich auch. Und im Geek-Talk immer wieder mal so ein bisschen mit. Da liegt der Haupttag bei Martin natürlich, muss man natürlich sagen. Aber so ein paar Kleinigkeiten. Ich bin zumindest ein bisschen tiefer drinnen, sagen wir es mal so, als wenn ich nur Gast wäre. Und insofern so ein bisschen der Vorsatz weniger Gast zu sein, also mehr Gast zu sein und vielleicht auch weniger selbst zu machen. Da, was das betrifft, mal so ein bisschen dann schauen. Also so weit ist, aber mehr Gast auf jeden Fall gerne. Äh, wenn ihr irgendwelche mich hört und irgendwie ein Format habt und mich mal gerne als Gast hättet, gerne anschreiben einfach. Äh, ich weiß nur selten. <lacht> ähm, kann man sicher über alles reden und ich, ich, ich mache gerade auch Sachen gerne, wo ich, wo ich jetzt irgendwie nicht so komfortabel so bin vielleicht und ein bisschen was Neues probieren. Ich habe ja immer wieder schon mal auch in dem Podcast gesagt, wenn Dinge irgendwie für mich debuggt und gelöst sind und das alles einfach normal läuft, dann ist es für mich langweilig, das betrifft auch irgendwie Formate. Von daher, ich bin da, was alles betrifft, immer sehr aufgeschlossen und kann mir sehr viel vorstellen und bin da ja, sehr interessiert daran, neue Dinge vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Art eben auszuprobieren. Um, was anderes so generell zum Thema Vorsätze... Ich eben, sagte ja eigentlich, ich mache mir keine Vorsätze, sagen wir es mal so, aber auf der anderen Seite hat es mich dann doch irgendwie erwischt. Ähm, so, das Kongressmotto war ja auch irgendwie tubert und irgendwie habe ich mir tatsächlich überlegt, was man denn so tun kann. Es geht so ein bisschen so ein Gedanke in mir, muss ich gestehen. Ich will es so aber noch nicht länger ausführen, das kommt sich in der einen oder anderen Folge demnächst. Ich habe mir da so ein paar Sachen vorgenommen, die äh, überraschenderweise, <lacht> auch wenn ich jetzt mit dem Thema Vorsitzende so lange über das Thema Podcasting geredet haben, nichts mit Podcasten zu tun haben, zumindest noch nicht, vielleicht kommt da noch irgendwie was, wie man das verquicken könnte äh, und auch überhaupt nichts irgendwie zu tun hat mit dem Thema Technik, auch wenn ich da wieder durch den Kongress sicherlich wieder so ein bisschen mehr Interesse am Herumspielen und Herumpasteln gefunden habe, Freise ging immer einen ganzen Nachmittag dafür, verwendet irgendwie so einen Spectre und Meltdown-Hacking zu basteln und das ging auch ganz gut, überraschenderweise. Und da wieder so ein bisschen mehr hineinzuschnüffeln, aber ich habe jetzt an und für sich nicht vor, da das groß weiter auszubauen, es geht irgendwie in eine ganz andere Richtung. Was für eine Richtung das genau ist, erzähle ich dann mal, wenn es soweit ist und ich vielleicht auch tatsächlich konkret was entschieden habe. Um, ja, es ist eher eine menschliche Sache, eine emotionale Sache, mal schauen, tut mir vielleicht auch wieder auf die eine oder andere Art gut. Ein anderes Thema, über das ich reden möchte, das ich jetzt so etwas überraschend ähm, begonnen habe, sage ich jetzt mal, oder irgendwie sich jetzt überraschend eingestellt hat, und was ich auch immer wieder ganz gerne mal ein Thema für einen Podcast zum Beispiel oder sowas, beziehungsweise generell hier auch schon ein Thema war, ähm, ich werde jetzt keiner mehr schockieren damit, das habe ich ja offensichtlich schon, ich bin ja Raucher, ne? Und ähm, Raucher haben es ja zugegeben auch heutzutage so ein bisschen schwer. Und das ist ja auch ganz okay und ich habe überhaupt kein Problem damit. Rauchverbot und alles ist immer ganz, äh, passt schon. Äh, Solange es halt irgendwie Möglichkeiten gibt, die zum Gehen. Ich bin immer dann so ein bisschen angesäuert, wenn es irgendwie heißt, ja hier wird nicht geraucht, ja super. Aber du halt irgendwie nicht rauchen kannst irgendwo. Also es muss ja nicht drinnen sein unbedingt, aber irgendwie halt zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, Frei äh, meiner Sucht nachzugehen, hätte ich halt schon gerne. Zum Beispiel, zum Beispiel, wie ich war neulich auf einem Konzert und äh, in der Konzerthalle rauchen geht sowieso nicht mehr. Na ne? gut, ist okay. Musst du halt während dem Konzert raus und gehst dann die Bar. Geh in die Bar, such dir die Aschenbecher, ja, ist aber auch nichts. Okay, sage ich, ähm, sorry, rauchen hier, wo? Ähm, du war ja früher hier in der Bar möglich, gibt ja vier Bars und einer war halt Raucher. Nee, nee, ist ja auch nicht mehr drinnen im ganzen Gebäude. Das Rauchverbot muss man leider raus. Aha, na gut. Im Winter immer ohne Jacke raus müssen und ohne dass dort irgendwelche Herzpilze stehen, ist immer schon mal sehr, sehr, sehr unangenehm, aber offensichtlich ist halt irgendwie so, ja, dieser blöde Spruch stimmt halt tatsächlich. Früher starben Rauch an Lungenkrebs, heute frieren sie in der Kälte vor irgendwelchen Veranstaltungshallen. Okay, meine Wegen, aber wenn die Sucht ruft, dann muss es halt. Ne? Und egal, Jacke extra holen oder so von der Garderobe macht keinen Sinn. Gehe ich halt zur Tür dorthin und wieder an dem Security Manager vorbei, fragt mich der, wo ich hin möchte, sage ich mir, ja, kurz vor das Tor eine rauchen. Sagt er, äh, ja, aber äh, hier jetzt irgendwie so nicht. Ich sage, wie es genau? Ich meine, ich habe so ein Bändchen und äh, du siehst mich ja und ich stehe ein bisschen vor der, der Tür, die ist aus Glas, also ich meine, du wirst ja im Zweifelsfall mich fünf Minuten merken können. Nein, das ist nicht. Wer äh, hier irgendwie rausgeht, der kommt nicht mehr rein. Dann ich, okay Kinder, ich kann hier nirgendwo rauchen, ich darf nicht raus. Schon schwierig, ne? Ja, es war ihm aber auch egal, weil, ja klar, jeder so seine Anweisungen, bin dann wieder zurück in die Hallen war sehr gefrustet, weil eben Sucht und Nachkommen und halt irgendwie schwer alles und nervig. Und sie dann in der Ecke irgendwie so vier, fünf Raucher offensichtlich zusammenstehen, die halt dort dann illegal geraucht haben. Tja, wenn man halt niemand eine Chance lässt, ist das halt irgendwie so ein bisschen doof, ne? Und gerade so in anderen Bereichen stört es mich ja mittlerweile immer mehr und mehr. Einerseits, A, bin ich zu Hause teilweise zu faul, jedes Mal auf den Balkon zu gehen und irgendwie da jetzt äh, halt raus zu müssen in die Kälte oder irgendwie anziehen oder sowas und drinnen mag ich halt nicht rauchen, weil A stinkt und B, die Stefanie raucht halt auch nicht. Im Auto kann ich mir es ab und zu nicht verkneifen, einer zu rauchen, was halt auch irgendwie blöd ist und irgendwie auch stinkt und halt irgendwie, ja, mit Fenster offen und so, dass er das noch nicht immer so super getan ist. Darum auch da irgendwie doof und gerade dann im Ende des Jahres Kongress und große Halle und halt auch drinnen nicht rauchen, sowas war halt alles irgendwie unangenehm. Ach, dem bin ich ja gut, schau her. Du hast es zwar schon vor Jahren probiert, aber probierst es halt nochmal. Wie ist denn das so mit dem Thema Dampfen? Und da haben wir dann tatsächlich noch kurz vor Weihnachten irgendwie so eine so E-Zigarette eine e geholt und äh, zähle mich jetzt zu den Dampfern unter Anführungsstrichen. Ich habe jetzt drei Wochen mit dem relativ gut herum experimentiert und muss gestehen, ich bin eigentlich sehr zufrieden und sehr positiv überrascht. Früher hatten die Dinger häufig das Problem, dass irgendwie da der Rauch, der rauskam oder Anführungsstrichen, mir einfach zu wenig war. Mittlerweile, tja, pfau, die Dinger qualmen ohne Ende und da gibt es auch mittlerweile richtig viele Geschmackssorten und da rede ich jetzt nicht von irgendwie apfelzimt Himbeerkuchen, sondern irgendwie von, okay, das Ding schmeckt nach Tabak und da gibt es sogar mehrere verschiedene Tabakgeschmäcker und irgendwie Pfeife was ich übrigens auch rauche, oder Zigarre, was ich auch rauche, sondern auch so irgendwie verschiedene normale Tabaksorten, so alle, der schmeckt nach Chesterfield, der schmeckt nach Marlboro, der schmeckt nach alter Tobi, Ringe-Fans kennen das aus der ersten Szene. Ähm, das fand ich schon ganz, ganz nett und ähm, mal ausprobiert und muss gestehen, tja, angenehme Sache, ich bin jetzt ein ähm, relativ regelmäßiger Dampfer. Was jetzt nicht heißt, dass ich komplett zu rauchen normale Zigaretten aufgehört habe, das war auch nie mein Ziel. Das Ziel war einfach nur, das eben quasi dort zu machen, wo es halt einfacher ist und wo es halt vielleicht auch meinetwegen erlaubt ist, ohne dass dir da irgendjemand aufs Dach steigt und du halt dann eben nicht normale Zigaretten rauchen musst. Und das funktioniert für mich eigentlich überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut. Tatsächlich gehe ich daheim weniger auf den Balkon, sondern rauche dann teilweise halt drinnen die E-Zigarette. Insofern auch mit der Stefanie abgestimmt und habe gesagt, hey, probieren wir das mal aus. Und schauen mal, ob sich das irgendwie hält. Aber das funktioniert indoor wirklich gut und stört einfach überhaupt niemanden und hat ja auch keine Rückstände oder sowas. Perfektestes Beispiel ist dafür immer meine Katze. Mein Kater ist so absoluter Nichtraucher. Sobald je nach nur ein Fünkelchen Rauch irgendwie berührt, ist der ganz grantig. Die E-Zigarette kann ich rauchen, während ich ihn auf dem Bauch habe und kann ihn anblasen. Das ist ihm völlig wurscht. Der zweite Kater lustigerweise ist quasi Raucher, wenn der mal im Balkon mit war, der kommt immer sofort zu mir an und schnüffelt irgendwie mit, dass ich ihn halt immer wegjage, weil ich auch nicht glaube, dass das für die Tiere gesund ist. Aber der wäre da sehr interessiert daran. Ähm, den interessiert wiederum das dann auch überhaupt nicht. Ähm, ja, das ist recht, recht lustig und insofern, tja, war es so kein neueres Vorsatz, aber also vielleicht ist es so ein bisschen die gesündere Form von Rauchen. Da kann man jetzt lange diskutieren, will ich gar nicht. Das ist zumindest eine eine weniger das Umfeld belästigende Form von Rauchen, das finde ich schon ganz angenehm und ganz gut und war eine recht große Erweiterung für mich und insofern, ja, bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. zweite e zigarette ist schon bestellt, die dritte auch schon, auch die Stefanie wird äh, zu dampfen beginnen, die ohne Nikotin, ich rauche natürlich mit Nikotin, die Stefanie ist keine Raucherin, aber so ab und zu mal so eine, so eine Shisha oder sowas, einfach nur das Geschmack geht schon. Da gibt es auch so Einweg-E-Zigaretten mit Geschmack, so das hat sich früher ab und zu mal gemacht, eben ohne Nikotin, weil kein Rauch, darüber bin ich auch sehr, sehr, sehr froh. Und da bieten sich so E-Zigaretten natürlich auch an, weil da gibt es auch Geschmäcker und auch zugegeben, auch ich mische mir ab und zu mal einen Geschmack hinein, dann doch zum Beispiel aktuell ganz hoch im Kurs äh, der Wiener Kaiserschmarrn als Geschmack für die E-Zigarette, irgendwie abstrus. Aber dann doch gar nicht so schlecht. So, jetzt habt ihr heute schon gewundert. Ne? Ich habe schon angekündigt, Folge 100 und eben. Dies ist die 100. Folge der Monowelle. Kommen wir damit quasi zum Jubiläumsteil. Ich erspare mir jetzt etwaige Schmähs, wie man hier in Wien sagen würde oder Späße, wie man vielleicht auf Hochdeutsch sagen würde, von wegen, na super, dann kann ich ja hier aufhören, weil diesen Schmäh haben ja viele in letzter Zeit gezogen und dann tatsächlich auch durchgezogen. Ich kann gleich sagen, uns wird es hier an dieser Stelle weiterhin geben und ich sage vielen, vielen Dank für 100 Folgen zuhören. Auch immer vielleicht wieder so ein bisschen Zeit, Statistik rauszuzerren und ich muss gestehen, ich bin sehr überrascht, was, was meine Statistik betrifft, unter Anführungsstrichen. Den Podcast selbst gibt es jetzt nicht mal ganz ein Jahr und wir haben 100 Folgen eben geschafft. Warum sage ich jetzt, wir, dieser Podcast hat in diesem einem Jahr, nicht mal ganz einem Jahr, ja mehrere Formate quasi erzeugt. Einerseits A, eben das Personal-Format, in dem ich alleine spreche. Auf der anderen Seite aber auch das Film- und Serienformat, in dem ja auch die Stefanie mitspricht, meine Lebensgefährtin bzw. Frau, verheiratet sind wir. Nicht, aber schon länger zusammen und Heirat wird irgendwann mal ein Thema sein. Auch eine der häufigen Fragen, die immer wieder kommt. Ja, wir haben vor zu heiraten. Ja, wir haben auch vor Kinder zu kriegen. Aber muss er noch nicht ganz jetzt sein. Wir sind ja auch noch nicht so alt. Und das dritte Format, das wir noch haben, das wir da jetzt mittlerweile komplett eingegliedert haben, ist das Game of Thrones Format, in dem wir Game of Thrones Folgen besprochen haben. Insgesamt haben wir 113 Folgen gemacht. Warum jetzt irgendwie da mehr als 100, wenn wir heute den 100. zu feiern? Ja, da spielen einerseits die Game of Thrones Folgen mit, die laufen extra, andererseits auch Wie klingt ein Tag Folgen, eine Aktion von Jörn Schaar, die ich auch diese Woche wieder gemacht habe, die ich extra laufen lasse nicht mit dazu zähle, Pottwichteln habe ich nicht dazu gezählt und eine Folge, in der es darum ging, wie ihr die Monowelle unterstützen könnt, habe ich auch nicht dazu gezählt. In Summe haben wir mittlerweile 5 GB Folgen produziert, wenn ihr alle folgende Monowelle hören wollt, braucht ihr dafür insgesamt schon 2,2 Tage. Da bin ich schon sehr stolz drauf und sehr überrascht. Ich bin generell sehr überrascht, dass das so viel, so schnell so viel wurde. Eigentlich dachte ich, dass ich mich in einem Jahr hinstellen kann und sagen kann, ja, wenn ich irgendwie 25 Folgen habe, bin ich froh. Jetzt ist es nicht mal ein Jahr und es sind über 100 Folgen und ich hätte mir das so nicht erwartet. Ich bin generell ohne irgendwelche Erwartungen an das Ganze herangegangen, was natürlich gut ist, weil dann kann man nicht sagen, man wurde enttäuscht. Aber Selbst wenn ich mir Erwartungen und Vorstellungen gemacht hätte, wären sie nicht so groß ausgefallen. Nicht so groß, was die Menge der Folgen betrifft, nicht so groß, was die Menge der Hörer betrifft und nicht so groß, was auch die Interaktion, und das Feedback der Hörer betrifft. Und da bin ich sehr, sehr, sehr stolz, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr, sehr dankbar und vor allem dankbar und glücklich wegen euch. Und auch dankbar und glücklich natürlich wegen der Stefanie, die als meine Lebensgefährtin mich da sehr gut durchbegleitet und die ich in diesem Podcast ja auch dazu bewegen konnte, quasi selbst zur so Podcasterin zu werden. Ich weiß, vor einem Jahr war das noch eine ganz dicke Diskussion. Mittlerweile haben wir irgendwie über 30 Filmfolgen, bei denen sie auch mitspricht und ein eigenes Format sogar mit Game of Thrones. Und ich bin auch dafür sehr glücklich und sehr dankbar. Und generell macht mich die Mono, weil es sehr, das beschämt mich fast ein bisschen, muss ich sagen, ja. Ich hätte damit nicht gerechnet und das macht mich ein bisschen atemlos. Nicht die helene fischer variante sondern meine Variante. Und ja, ich, ich kann fast gar nicht sagen, es ist, es ist fast so ein bisschen so ein rührender Moment und ich will jetzt auch nicht allzu lange da irgendwie auf, auf Tränendrüse oder die Emotion drücken. Ganz große, tolle Geschichte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe auf der anderen Seite auch dazu aufgefordert, dass ihr mir gerne Audio-Kommentare schicken könnt oder gerne Fragen stellen könnt. Fragen kann man sehr viele und ich werde in den nächsten Folgen einfließen lassen, einfach weil es zu viele sind und weil es zu viel ist. Und äh, der zeige ich auch schon wieder gut gegen eine halbe Stunde geht und ich jetzt auch nicht zu groß darüber hinausgehen mag. Aber ich möchte auf jeden Fall die Audio-Kommentare einspielen, die denn da gekommen sind. Drei an der Zahl sogar, auch darüber bin ich sehr froh. Anfangs der Woche sah es noch sehr dünn aus, plötzlich kamen dann irgendwie drei an einem Tag hinein. Dementsprechend, ja, drei Audiokommentare kamen. Ich möchte beginnen mit dem Audiokommentar von der lieben Dotti.
2: Hallo Jan und hallo Stefanie, hier ist die Dotti und ich möchte euch ganz, ganz herzlich zur 100. Episode der MonoWelle gratulieren. 100 Episoden, das ist schon mal eine Hausnummer, da könnt ihr sicherlich drauf stolz sein. Ihr habt uns da in diesen vielen, vielen Stunden sehr, sehr gut unterhalten und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, euch zuzuhören. Ich bin jetzt zwar nicht so der Kino- und Filmfan, weshalb ich mir dann eher immer nur gezielt Folgen rauspicke, wo mich der Film dann auch wirklich interessiert. Das habe ich zum Beispiel bei Flatliners gemacht und auch mal einen Film mit Tom Hanks. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich höre Jan, seine Jans äh, persönlichen Folgen sehr, sehr gerne. Er erzählt da immer sehr anschaulich. Und einfach sympathisch über das, was er erlebt, über seine Gesundheit, über seinen Sport, den er treibt. Manchmal etwas von der Arbeit, aber auch manchmal etwas ja vom Alltäglichen, was er so eingekauft hat oder was er in Wien erlebt hat. Wie gesagt, ich würde mir auch gerne mehr von Stefanie wünschen, denn ich habe sie ja kennenlernen dürfen bei unserem letzten Aufenthalt in der Nähe von Wien. Und äh, ich weiß, dass sie sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und von dem her würde ich mich freuen, wenn ihr da öfters mal was zusammen machen würdet. Vielleicht einfach mal durch eure wunderschöne Heimatstadt Wien zu laufen und uns äh, eure Stadt vielleicht ein bisschen näher bringen würde. Das wäre ein Traum von mir, der dann in Erfüllung gehen würde, wenn das mal klappen würde. Gut, ich möchte jetzt hier nicht so viel rumstopseln und einfach nur mal herzlich danke sagen. Es macht wirklich viel, viel Spaß, euch zuzuhören. Und ich hoffe, ihr macht das noch lange weiter. Setzt euch da nicht unter Druck, macht einfach dann, wenn ihr Lust habt und ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können, glaube ich. Macht es gut. Ich grüße euch aus dem Allgäu in das wunderschöne Wien.
1: Vielen Dank, liebe Dottie, für deinen Kommentar mal vorneweg. Es hat mich gerade bei dir sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Du warst unterm Strich so die erste, ich sag mal, nicht Wiener Podcasterin, die ich auch dieses Jahr treffen durfte, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat und was ich jetzt gemerkt habe auch ein sehr guter und ein sehr wichtiger Anlass war, weil, ähm, ja, weil es ein sehr angenehmes Treffen war und weil es sehr schön war, so ein bisschen dieses Mysterium zu, zu, zu debacken, sage ich jetzt mal als Programmierer. Ja. Ähm, ich hatte vor dem Treffen, muss ich gestehen, sehr große Angst und das erzähle ich jetzt sehr frei von der Liebe weg, vielleicht weil ich heute auch tatsächlich ein bisschen emotional bin. So dieses, du hörst Leute und du kennst das Gesicht dazu nicht und du verbringst mit denen keine Zeit, sondern das ist alles Zeit zu reden, bis dir gerade passt und die sind dir sympathisch aber wie ist das dann, wenn du die das erste Mal siehst? Ich kenne das von anderen Anlässen, weiß ich was von früher, vielleicht mal irgendwie chatten oder irgendwie, weiß ich was, ja, irgendwie gemeinsam spielen, zum Beispiel E-Sports oder so. Und dann siehst du Leute oft und dann denkst du ja, um Gottes Willen. Und so war es ja ganz im Gegenteil. Wir durften ja dich und deinen Herz aller Liebsten kennenlernen, Stefanie und ich. Und es war ein sehr, sehr sehr netter Abend und ich war eigentlich sehr traurig, dass du so weit weg wohnst und dich quasi nicht öfter sehen kann, weil... Ähm, Ansonsten wäre es vielleicht anders und man, man wäre wahrscheinlich tatsächlich irgendwie befreundet und eigentlich war ich, das hat mich tatsächlich sehr ins Grübeln gebracht und ich fand es sehr schade und es war für mich sehr, sehr schön, uh, dich uh, kennenzulernen zu lernen und teuer zu sehen und das war eine ganz angenehme und tolle Erfahrung und hat mir auch sehr viel um Kraft und Anführungsstrichen gegeben und halt Zuversicht auch irgendwie auf andere Podcast-Events vielleicht zu gehen und andere Podcaster zu treffen, weil es offensichtlich so ausgehend von dir eine ganz, ganz gute Idee ist. Unterm Strich spielst du vielleicht damit auch tatsächlich rein, warum ich heuer dann irgendwie vier Tage Kongress im verbracht habe. Du hast auch, liebe Dotti, diesen Podcast mehr oder minder relativ stark geprägt. Du warst nämlich die Erste, die mir gesagt hat, ah, Filme folgen, nett, aber mag ich eigentlich nicht hören. Und nachdem du das sagst, zog ich los und dachte mir jetzt, ja, da geht sich ja vielen so, wie kann ich denn das auftrennen und habe dann ja diese eigene Variante mit den Feeds gefunden, habe das irgendwie tatsächlich bei Potlove sogar noch so ein bisschen angestoßen und habe mit denen den diskutiert und dann gab es eine Beta, mit der das möglich ist über diese Shows und bin in dieser, dieser Beta auch beigetreten und habe da wirklich immer eine in Bewegung gesetzt, das ist nicht unbedingt für dich, weil die Idee von dir kam und weil ich die natürlich sehr gut fand. Aber dass da nichts gab und ich bin halt ein Mensch, der verbeißt sich dann sehr gerne und äh, versucht Dinge möglich zu machen, das habe ich in dem Fall auch. Aber auch in dem Fall quasi vielen Dank für ja, die Idee, sage ich mal. Ne? Ähm, zum eigenen Format von der Stefanie, ja das würde ich mir ja auch schon äh, länger wünschen. Ich arbeite da auch schon länger daran. Äh, ich werde es auch nicht aufgeben. Ich habe zumindest schon mal eine Format-Idee angekündigt, die ich gerne umsetzen würde bei der sie mir zugestimmt hat, da muss es aber noch eine gewisse Voraussetzung geben, die noch nicht erfüllt ist. Das wird auch noch ein paar Monate bis Jahre dauern, sage ich mal. Auf der anderen Seite bin ich sehr daran, sie da irgendwie äh, hinzubringen. Auf der anderen Seite auch da eine Idee, äh, es gibt für diese Idee tatsächlich schon ein Logo. Es gibt schon ein Logo und einen eigenen Podcast-Feed und eine eigene Show, die sich da Spaziergänge durch Wien nennt und auch schon alles richtig vorbereitet und auch tatsächlich schon Material gesammelt im Sinne von Bildern, und ein bisschen Video und ich habe mir unter anderem auch tatsächlich dafür irgendwie noch eine neue GoPro 4K vor Weihnachten jetzt zugelegt und auch dafür schon ein bisschen die Drohne, weil ich habe tatsächlich vor, sowas zu machen und ich werde tatsächlich auch versuchen, die Stephanie in das Ganze einzuspannen. Und das Ganze, wenn nicht nur irgendwie als Podcast, sondern auch mit viel Bild, Video und vielleicht Vogelperspektive. Ich muss mir das tatsächlich noch gut überlegen und dafür habe ich jetzt Gott sei Dank eh sehr viel Zeit, weil aktuell ist ja äh, schlechtes Wetter und viel Nebel und viel Regen. Und A, will man da nicht raus und B, bringt ja da irgendwie auch Filmen so rein gar nichts. Aber danke für die Idee, die kam eh auch schon mal von dir. Ähm, in die Richtung wird es auf jeden Fall etwas ergeben. Kommen wir zum zweiten Audio Kommentar und der ist vom Finn von dem Podcast Labertasse. Und der Podcast Labertasse ist neu und ich habe mit dem Finn bevor es diesen Podcast gab, ein bisschen über Twitter diskutiert und immer auch auf meine Projekte unter anderem hingewiesen und wie man so ein bisschen so produziert und was man so mit Produktionsgeschichten und irgendwie Podlove und ähm, Ultraschall und vor allem auch so zusammenbekommt. Und irgendwie letzte Woche kam dann ein Tweet und ein äh, auch diese Audiokommentar hier zustande. Und ich muss gestehen, dass ich diesen Audiokommentar hören musste, lief ich sehr stark rot an und war auch wieder sehr emotional, was sonst nicht meinem Naturell entspricht. Aber hört doch am besten einfach mal selbst. Hallo Jan,
3: hier ist Finn von der Labertasse. Ich möchte mit meinem eigenen Personal-Podcast 2018 an den Start gehen und möchte dir auf diesem Weg einfach dafür danken, dass du mich mit der Monowelle zu diesem Projekt inspiriert hast. Vorher kannte ich das Format eines Personal Podcasts gar nicht und nur durch dich bin ich selbst auf die Idee gekommen, dass das eigentlich genau das ist, was ich auch machen möchte bzw. was ich bei meinem akuten Laberdrang einfach brauche. Ich würde mich freuen, wenn du in die Pilotausgabe meiner Labertasse mal hineinhörst, denn da widme ich dir auch noch einige Worte und vielleicht kann ich ja auch dich dadurch, dass du mich nun auch noch inspiriert hast, als Einhörer gewinnen. Das war's auch schon mit meinem Kommentar. Ich freue mich auf neue Episoden von dir. Ich freue mich darauf, eigene Episoden nun endlich aufzunehmen und vielleicht gibt es ja auch mal eine Ausgabe von uns zusammen.
1: Tschüss! Ja, lieber Finn, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar und wie gesagt, er hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerührt und ich finde es tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Wenn ich Leute durch den Quatsch, den ich hier mache, tatsächlich auch noch dazu bekomme, zu podcasten oder ihnen so quasi tatsächlich sogar irgendwie das Format des Personal Podcasts vorstelle, dann freut mich das natürlich ungemein und es natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn und Ziel erreicht und ja, ähm, ich kann gar nicht viel dazu sagen, es, 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 es ist wirklich... Schöne Worte und freue mich natürlich unheimlich, ähm, ja, freut mich, wenn meine Leute durch, durch, durch dieses Format hier drauf kommen und tatsächlich was rausgekommen ist, nach 100 Folgen quasi auch irgendwie einen Erfolg in diese Richtung verzeichnen zu können, macht mich wirklich sehr, sehr froh und macht mich auch tatsächlich, was das betrifft, ein bisschen stolz. Ich habe in deine Nullnummer schon reingehört, hiermit auch an die Hörer, es ist in den Shownotes verlinkt, eine, eine Empfehlung außer Konkurrenz, von mir für die Labertasse vom Finn Aktuell gibt es nur eine Nullnummer da Strichen Das wird sich aber hoffentlich ändern. Ja, äh, Herausforderung angenommen, du darfst mich gerne überholen, was deine Folgen betrifft. Äh, würde mich nicht stören, äh, ist ja ein positiver Wettbewerb. Auf der anderen Seite, klar, auch gerne. Ich habe ja vorher schon gesagt, irgendwie Gast- oder Gästeformat quasi. Ja, äh, wir können wir uns auch gerne mal überlegen, irgendwie gemeinsam was zu machen. Mal schauen, ob es irgendwelche gemeinsamen Überschneidungen gibt. Ähm, Musik, was, was so dein Metier sein dürfte, ist meines jetzt nicht so ganz. Aber ja, würde mich sehr freuen, wenn man auf jeden Fall was schaffen könnte. Der dritte heute Kommentar kommt vom lieben Michael Schwickhardt. Der ist selbst kein Podcast, ich habe ihn noch nicht dazu gebracht. Das ist aber ein sehr, 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 sehr treuer Hörer von uns, der sich sehr regelmäßig bei uns beiden meldet, auch immer uns beide erwähnt. Darüber bin ich sehr froh, auch die Stefanie, ich glaube, das war so ziemlich der erste Kommentar von einem tatsächlich Hörer Richtung Stefanie, der sehr positiv war. Und auch ihr, glaube ich, sehr, sehr viel Kraft gab und wir haben uns beide sehr darüber gefreut. Aber hier auch einfach der alle Kommentar vom lieben Michael. Mono. Alles oder nichts. Liebe Stefanie, lieber Jan, herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Ausgabe der Mono-Welle. Eine der besten Podcast-Serien, die ich jemals abonniert habe. Vielen Dank dafür. Einen Wunsch für die Zukunft habe ich auch. Macht weiter. Auf die nächsten 100 Folgen. Euer Zuhörer Michael, liebe Grüße aus Deutschland. Ja, lieber Michael, auch dir vielen Dank, wie gesagt, einer unserer treuesten Hörer. Und eins darf ich dir versprechen, ja, es geht so weiter. Wir, wir haben vor, so weiterzumachen auf jeden Fall. Aber vielleicht auch die ein oder andere neue Sache eben quasi umzusetzen. Und ja, die Mono-Welle wird weitergehen. Diesen Wunsch können wir dir erfüllen. Wir freuen uns immer sehr über den Feedback, auch tatsächlich über die Unterstützung, die von dir immer wieder schon mal kam. Sehr, sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Generell kann ich nicht viel mehr zu dem ganzen Jubiläumsthema jetzt noch sagen. Auf die Themenvorschläge, die quasi kamen, werde ich eben noch gesondert eingehen, immer wieder mal so in der nächsten Zeit. ja, Bleibt wirklich nur noch zu sagen, und ich bin wirklich ein bisschen emotional. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Äh, vielleicht auch mal nett, mich so zu hören. Ich weiß es nicht. Äh, vielen Dank für alles, alles Liebe und alles Nette, was, was gesagt wurde. Für alle Gratulationen, die auch kamen. Es kamen auch unheimlich viele Gratulationen schriftlich. Äh, das vom lieben Markus, vom lieben Temo gleich sofort, wie die, wie die Folge raus war die 100. quasi angekündigt war. Äh, auch so unheimlich viele Leute, die ich jetzt gar nicht dabei aufzählen kann. Es ist wirklich sehr nett, mit euch in Interaktion zu treten. Auch hier nochmal der Hinweis vielleicht auf unsere Telegram-Gruppe, der ÖPPP, äh, die österreichische Podcast, Personal Podcast-Plauderei, die ich gemeinsam mit dem Thomas Witzer quasi jetzt mache äh, und mit dem Uh, Peter, der auch mit dem Thomas dabei ist und mit dem Robert Meyer, der einen Witz-Podcast macht, so ein bisschen die, die Wiener Personal Podcaster-Bubble, wenn man mag. Uh, er kommt halt da dazu, wir können so ganz gut in, in Kommentar, also in Kommunikation treten. Auch das ist immer sehr nett und uh, die Gruppe wächst und es wäre sehr schön, wenn sie weiter wächst. Und ich bin sehr froh, dass das von, von euch, liebe Hörer, so viel quasi kommt und ja. Bleibt mir nicht mehr mehr dazu zu sagen, als eben vielen Dank und das wird auf jeden Fall weitergehen. Aber es gibt natürlich auch noch was von der Stefanie zu dieser ganzen Sache zu sagen. Und es wäre ja komisch, wenn nur ich jetzt mich hier melden würde. Zwar natürlich, es ist mein personal Podcast, aber die Stefanie hat in der Monowelle ja auch einen großen Anteil und sie wurde ja auch in euren Audiokommentaren quasi angesprochen, was mich auch sehr, sehr, sehr gefreut hat und auch sie sehr gefreut hat auch sicher alle gehört und war auch sehr gerührt was ich einfach so gesehen habe, während sie, sie gehört hat und natürlich auch die Stefanie hier, die Chance ein paar Worte dazu zu sagen, auch während sie dann im nächsten Film- und Serienfolge sicher auch noch extra was zu sagen hat, aber auch hier der Kommentar von der Stefanie für euch.
0: Hallo liebe Zuhörer der MonoWelle. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bei allen äh, Gratulanten und Zuhörern der MonoWelle bedanken. Es ist Wahnsinn, wie schnell das auch ging, dass wir diese hundertste Folge jetzt hatten. Wobei wir ja natürlich ein bisschen unfair ist, weil eigentlich das ja ursprünglich ein Personalprojekt vom Jan war. Und die Idee zu diesen Filmen und Serien eigentlich erst später aufkam. Aber trotzdem ist es natürlich toll, wie gut das funktioniert. Und es macht uns auch sehr viel Spaß. Also in dem Sinne, gerade den Wunsch von Michael können wir sicherlich entsprechen, dass wir auf jeden Fall weitermachen. Und wir schauen ja auch sehr gerne Filme. An die liebe Dotti auch noch ähm, vielen Dank, dass du sagst, dass du dir gerne von mir mehr wünschst. Kann ich nicht versprechen, ähm, was da so in späterer Zukunft vielleicht mal kommt. Gut, ausschließen kann man nie irgendwas, aber derweil ist mal nichts geplant. Und da wirst du dich dann doch immer mal noch in Filme reinhören müssen, wenn du mich hören möchtest. Aber auf jeden Fall äh, bin ich froh, dass das alles so gut funktioniert. Ich finde es wahnsinnig, die, die Zeit verging ja so schnell. Wahnsinn, wie schnell diese 100 Folgen voll sind, ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass wir euch weiterhin gut unterhalten können und mal schauen, was in Zukunft noch so kommt. Vielen Dank auf jeden Fall, ich finde es ganz großartig, wie lieb ihr seid, wie toll eure Kommentare sind. Ganz, ganz großen Dank dafür und auf, ja, noch ein paar weitere Folgen zusammen. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, bleiben wir zum Schluss noch zwei Dinge zu sagen in der heutigen Folge. sie ist ein bisschen länger wahrscheinlich. Zum einen möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe ja erwähnt, dass ich auf dem 34.3 auch eine lange Aufnahme hatte äh, mit den Kulturpessimisten, mit Max Snyder, mit Ralf Stockmann und mit Ellie Nerdinger. Eine ganz, ganz große Runde der Kulturpessimisten eben quasi zum Thema Star Wars. Es waren irgendwie... Über zwei Stunden spät nächtens äh, im Sendezentrum bis eins in der Nacht. Das war eine sehr lustige, sehr, sehr, sehr witzige Aufnahme. Ich glaube, es ist auch zum Nachhören recht lustig, Audioqualität oh, vielleicht nicht. Das aller, allerbeste einfach aufgrund der Aufnahmesituation, es waren nämlich viele Leute rund um uns, es war sehr laut, es war auch schon sehr spät. Ähm ja, zugegeben wurde dann auch irgendwie äh, unübliche Dinge am Tisch gemacht, irgendwelche Bücher herumgereicht, wird der Running Gag, ähm, der Visual Guide, äh, das dürfte ihr euch dann selber anhören, warum das der Running Gag wurde, da war der Ralf äh, sehr, sehr gut vorbereitet, sagen wir es mal so, und irgendwie, ja, da, da gingen dann auch irgendwie Chips und Nacho Sauce und Gummiziere und Schoke über den Tisch, war auch dringend notwendig, äh, jede Menge Clubmate und äh, vor allem Becky und ich haben dann gegen Ende dann auch noch irgendwie zum Schnapseln begonnen, wie wir hier auf Wienerisch sagen, war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr lustige Erfahrung und eine sehr tolle Aufnahme. Hört rein, vor allem wenn euch das Thema Star Wars interessiert, kommt ihr daran sowieso nicht vorbei. Aber auch sonst auch einige bekannte Podcaster, glaube ich, dabei und ja kann man auf jeden Fall mal reinhören, glaube ich. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Zuletzt möchte ich mit einer Empfehlung abschließen. Und es kam schon immer wieder die Frage, warum ich denn diesen Podcast noch nicht empfohlen habe und zu diesem Podcast dann noch nichts gesagt habe. Und ich habe mir das absichtlich aufgehoben, und wollt das zu einem besonderen Anlass machen, und macht das eben jetzt in Folge 100. Ich möchte euch nämlich heute ganz besonders den Geek Talk ans Herz legen. Was ist der Geek Talk? Der Geek Talk ist ein schweiz-deutsch-österreichischer Technik-Podcast vom lieben Martin Rechsteiner, vom lieben Achim Hepp und von mir. Der Urvater von dem Ganzen ist quasi Martin. Der macht das seit vielen, vielen Jahren immer wieder mit einem wechselnden Team. Und seit ein bisschen über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ungefähr, bin ich als jüngstes Mitglied dabei. Das heißt, wir sehen, es ist auch ein sehr langlebiges Team und seitdem gab es dann eigentlich auch keine großartigen Veränderungen. Und unterm Strich, was ist der Geek Talk für mich? Ja, der Anfang. Es ist tatsächlich der Anfang ins Thema Podcasting. Ich habe lange, lange, lange Zeit Podcasts konsumiert und mir immer wieder gedacht, ach, das würde mich doch mal interessieren. Aber so irgendwie was selbst auf die Beine zu stellen, nein, ich weiß nicht, irgendwo hinschreiben und sagen, hallo, ich wäre da mal, ihr habt ja nicht auf mich gewartet, so quasi, ja, auch schwierig. Aber beim Talk hatte ich dann mal den großen Vorteil, dass ich immer wieder die, die, die Aufforderung hörte, wir würden denn noch eine Sprecherin suchen aus Österreich, weil einerseits uns fehlt jemand aus Österreich und andererseits uns fehlt eine Frau. ich dachte mir, tja, eine Frau, damit kann ich jetzt nicht ganz dienen, aber zumindest mit Österreicher. Dementsprechend, ach Gott, schreibst du mal an, habe ich und fünf Tage später hatten wir unsere erste Aufnahme. Und damit war ich dann plötzlich irgendwie hooked und war irgendwie dabei, bin dann irgendwie zwei Monate später auch ins Newsformat gekommen. Zuerst habe ich mit dem Martin nur Sonderfolgen und Games gemacht, nämlich auch so grundsätzlich zum Geek Talk. Der Geek Talk deckt unheimlich viel ab. Wir haben auf der einen Seite das Newsformat jede Woche, wo wir aktuelle Highlights sprechen. Wir haben das Daily-Format neuerdings, das dann quasi vor über einem Jahr dann gestartet wurde, wo quasi täglich die Techniknachrichten von einem noch besprochen werden, wo ich eben auch über ein Jahr lang dabei war. Wir haben ein Spieleformat, das ich mit dem Martin mache. Wir haben die Sonderfolgen, wo es um spezielle Themen geht. Guide-Chats, wo wir ein Produkt in gezielter Dinge sprechen. Wir haben die Interviews, wo wir Leute interviewen. Da war mein Highlight so Marcel und Aga von den quasi Coding Monkeys, die one -Button travel gemacht haben und auch den Deutschen Computerspielpreis gewonnen haben. Und ich glaube, das war es dann auch schon von dem, was wir haben. Wie ihr seht, das ist eine große, große Menge. Und da ist wirklich viel dabei. Wir haben natürlich auch die geek Da habe ich die Stefanie das erste Mal zum Podcasten gebracht. Ein Format, das nur ich und sie produzieren. Hinter dem Podcast gibt es auch einen riesengroßen Blog. Das Bukipsi-Netzwerk nennt sich das. Da habe ich allein letztes Jahr fast 180 Berichte veröffentlicht. Also auch dort schreibe ich dann auch noch. Und bin sehr, sehr dick dabei und der Geek Talk war lange, lange Zeit eine, eine meine Hauptbeschäftigung für das Ganze und auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ähm, diesen ja, Podcasten zu lernen und, und auch mit viel Geduld, und mit viel netten Worten und mit vielen Ermunterungen äh, von dort aus vielleicht auch wegzustarten und auch noch andere Dinge zu machen und trotz allem an meinen Wurzeln quasi nach wie vor immer noch sehr, sehr, sehr verbunden zu sein, eben weil ich weiß, das sind meine Wurzeln, das sind meine Ursprünge und darüber bin ich auch sehr froh und auch sehr froh, dass ich im Martin und im Achim dort so gute und auch kompetente Kollegen gefunden habe, mit denen ich mich jede Woche freue zu Podcasten und meinen Technik-Stammtisch quasi zu machen. Und mit denen das einfach auch nach zweieinhalb Jahren sehr, sehr viel Spaß macht. Und denen ich und indirekt auch ihr damit quasi sehr, sehr viel zu verdanken habt. Weil ganz klar, ohne den Geek Talk gäbe es die Monowelle nicht. Und ohne den Geek Talk gäbe es auch das eine oder andere Format da draußen nicht, um mir das ist näher ausdehnen zu wollen. Und ich hätte auch nie so viel gelernt und hätte das auch einfach alles nicht machen können und auch nie die Sicherheit gewonnen zu sagen, tja, jetzt probiere ich was Eigenes, jetzt probiere ich es alleine. All das gibt es ohne den Geek Talk nicht. Darum heute in der Folge 100 die Widmung an den Geek Talk, die Empfehlung für den Geek Talk. Ähm, auch als Zeichen, dass ich weiß, wo ich herkomme. Den Martin habt ihr auf jeden Fall schon mal sprechen gehört, nämlich auch in der Monowelle. Der spricht nämlich auch zum Beispiel mein Autor Einfach in jeder Folge so ein bisschen die kleine Dedizierung, wo dieses Projekt herkommt und wo meine Wurzeln sind. Vielen, vielen Dank auch quasi in diese Richtung. Und ich glaube, damit habe ich mich quasi... Jetzt in einer sehr langen Folge auch bei allen bedankt für 100 Folgen. Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Freut mich, dass ihr hier wart. In den nächsten Wochen wird es noch ein bisschen stressig sein. Ich werde trotzdem versuchen, auf all die Fragen, die auch kamen, einzugehen. Vielen, vielen Dank von mir. Freut mich, dass ihr da seid. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und ciao.